0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise mit Clemens Fischer Wie ihr bemerkt habt, sicherlich habe ich einen neuen Podcast an den Start gebracht. Und dafür nun auch äh, glücklicherweise jemanden gefunden, also da muss ich <lacht> nicht wieder alleine vor mich hinreden Aber hier mache ich das ja noch, das seid ihr ja schon so gewohnt. Ja, der neue Stargate-Podcast von uns, kann ich ja jetzt nun sagen, lief, äh, finde ich, sehr gut an. Auch vom Feedback her auf Twitter und sogar Instagram. Aber da will ich nicht alles vorwegnehmen, sondern das erfahrt ihr dann ja auch noch, Einzelheiten zu... Dann am nächsten Wochenende, wenn die erste gemeinsame Episode mit Thomas und mir dann erscheint. Ja, und da könnt ihr euch gerne auch <lacht> im Feedback-Bereich eine kleine Scheibe von abschneiden, würde ich mir wünschen. Kleiner Fingerzeig. Ja, vorweg, ich hatte ja drei Wochen Urlaub und dann kam ich doch so ganz entspannt zur Arbeit dann am Montag dieser Woche. Ja, und da hat mich erstmal der Schlag getroffen, war sie denn, dort wo ich arbeite, in dieser Einrichtung, ja, waren, kann man so sagen, auf einmal in allen Räumen arbeiten. Alles da, Wände aus, raus, äh, wie sagt man hier, Tapete ab, Farbe ab, alles alles kaputt. Tausende Horden von Menschen, die da rumhantierten, denn da wird wohl der Strom neu gemacht. Ist auch völlig egal, dass da vor vier Wochen erst ein Raum komplett neu gestrichen wurde von einer Firma. Nein, das wurde anscheinend so geplant, dass das jetzt nun nochmal alles wegkommt. Finde ich gut, ne? Gerade schön, Posten, äh, Sparen, Ne, Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Was mich aber wirklich dann aufgeregt hat und was ich viel schlimmer finde, war die Tatsache, also dass man da nicht informiert wird, dass man da umsonst hingeht, fand ich schon ein starkes Stück, sondern dass man nun woanders arbeitet für drei Wochen. Das hätte ich doch, also ich verstehe das nicht, warum man da nicht einfach einen Dreizeiler schreibt. Dank Corona haben die jetzt ja nochmal die ganzen neuen bzw. aktuellen Adressen, Telefonnummern, E-Mails, was weiß ich, eingesammelt. Dann könnte man doch diese Information doch sinnvoll nutzen und das den anderen Angestellten mitteilen, dass auf ihrem Arbeitsplatz gravierende Änderungen sind und sie nun drei Wochen nicht mehr dort, sondern völlig woanders arbeiten. Oder halt einen Brief, zack, 55 Cent mal ausgeben, zwei Zeilen schreiben und gut ist. Da war ich echt sauer, denn... Es ist ja auch bekannt, Watzlawick hat es gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das heißt, wenn man nicht kommuniziert, kommuniziert man auch. Es ist natürlich eine andere Weise, denn es kommt sehr schlecht an, bei mir zum Beispiel, denn das heißt für mich übersetzt, man hatte keine Lust oder hielt es nicht für nötig, einfach mich zu informieren. Das heißt, ich bin denen eigentlich völlig egal. So übersetze ich das mal. Und ja, ich finde, so kann man eigentlich nicht mit seinen Angestellten umgehen. Die erwarten von mir professionelle Arbeit. Und dann kann ich das doch bitte auch erwarten, dass man mich da informiert. Ja, also es ist ja auch nicht so. Man bucht ja auch nicht einen Urlaub in Spanien und bekommt dann einfach am Flughafen gesagt, nee, das ging alles nicht. Sie fliegen jetzt äh, drei Wochen nach Kroatien. Also ich finde, so kann man da nicht umgehen. Und das habe ich auch natürlich so geäußert, weil... Bei aller Liebe, man kann mich gerne mal veräppeln oder so, aber man sollte es schon geschickt machen, also das konnte ich nicht nachvollziehen. Da war ich echt angefressen, denn es ist völliger Quatsch einfach. So eine Kommunikationskultur. Kurz vor diesem Ereignis, so drei Minuten vorher, wurde ich auch noch fast von einem Auto angefahren. Das trug auch nicht zu meiner guten Laune bei. Aber zum Glück ist das jetzt ja Vergangenheit. Aber ich wollte es mal erwähnen, weil das ist ein Beispiel, wie man nicht mit Angestellten umgeht. Heute haben wir zwei Premieren. Zum einen beim Drehbuch und zum anderen auch in der Regie. Denn die heutige Folge... Fuck About It wurde geschrieben von Julie Auerbach. Damals hieß sie wohl Julie Hess. Und das ist ihre einzige Dark Angel Folge. Ja, hat generell nicht viel geschrieben. Unter anderem eine Charmed Folge. Und in der Regie Morgan Becks mit der ersten und einzigen Dark Angel Folge hat dreimal Smallville und zweimal ja 440 oder 4400 da diese Rückkehrer gemacht. Nicht zu viel also. Die Folge... Fact about it wurde zuerst natürlich in den USA ausgestrahlt und zwar am Freitag, nicht den 13., sondern den 15.03.2002, kam zu uns rüber dann als Kampf dem Clan und zwar am Dienstag, den 4.03.2002. Drei. Nun springen wir in die Folge. Genug der Aufregung. Alles ist wieder gut. Der Blutdruck ist wieder normal. Wir sind direkt in Logans Wohnung. Ja, Max ist im Badezimmer. Zieht sich da um und trägt Make-up auf. Logan macht da gerade Cappuccino. Ja, und der Logan will wieder was von ihr. Hier soll da einen Fett-Tony, also ja, der soll sie da wohl... Der ist da mit einer Crew um neun im Club 49... Ja, und da müsste man eben schnell da sein, weil da bereits sind die Gumadas, das ist wohl süditalienischer Slang für Mätressen, da kreuzen die auf. Und diesen Fettoni hier, den gab es wirklich, also der hieß Anthony Salerno, wurde Fettoni genannt. Ja, war ein Mafia-Boss da. Von 1911 wurde er geboren in East Harlem, New York und starb am 27. Juli 92 in Springfield, Missouri, also bei den Simpsons. Und der war da eben wohl bei der US-amerikanischen Cosa Nostra aktiv, der Genovese-Familie in den 1980ern. Ist bestimmt für die ein oder anderen sicherlich ein Begriff. Ja, Max zieht sich da halt um und weiß nicht, was um was geht es hier überhaupt? Und der Logan wiederholt ja hier, Gumada wie eine Kumare, wie eine Freundin. Er ja, reicht in den Cappuccino und ja, D-Max fragt halt, ja, was soll ich da jetzt genau machen? Das geht da wohl um einen Dagi Colantonio, hört auf den Namen Books, ja, das ist wohl ein dummer Spitzname, merkt die max an. Ja, der ist halt Buchhalter da bei diesem Verbrechersyndikat Sparazzino. Ja, und der hat wohl vor einiger Zeit schon mal die Familie da verraten wollen, im Austausch gegen die Garantie von Ice Only da in ein Zeugenschutzprogramm zu kommen. Ja, er wollte Logan sowohl auch den kapu di tutti Capi geben. Und Max öffnet die Tür und denkt, den Capi tutti was? Logan, ja, hier, das ist ja der Boss der Bosse. Niemand außerhalb der Organisation hat diesen Typen wohl schon mal gesehen. Wie halt immer... Ist wohl sehr paranoid, trägt immer eine Verkleidung und Dagi wolle den da in die Rennbahn locken, seine Identität preisgeben, damit der Metzang hier einspringen kann und ihn da festnimmt. Ja, der hat aber wohl die Nerven verloren und will jetzt nicht einmal mehr, mehr mit seiner Quelle reden. Sei ein aufrechter Kerl und kein Spitzel, das kauft Logan dem nicht ab, der kleine Wichten muss nur überzeugt werden. Und Max dann so, ja, meine Mission ist es, hier den Dagi umzudrehen. Ja, Max verlässt nun das Badezimmer in Netzstrümpfen, einem kurzen Rock und einem tief ausgeschnittenen Oberteil und ja, eine so kurzhaarige, blonde Perücke. Was denken sie? Logan schaut sie an, lächelnd, ja, fuck baudet. Also das behalte ich lieber für mich, kann man so sagen. Ja, wir sind nur hier im Club 49. Max ist da mit Männern zu Abend. Sie spricht mit betörender Stimme. Sie sind also in der Abfallwirtschaft tätig. Ist das so wie Müllmänner? Und da hält sich da mit den sitzenden Männern. Das sind vier Stück. Ja, die Männer lachen und erheben ihre Gläser hier, einen Toast. Und die sagen irgendwie, ja, der Puls hier, also der Impuls in dem Fall war sehr gut hier. Die Polizei ist wieder korrupt, Kriminalität überall. Und Max nähert sich dann hier diesem, ja, Buchhalter war es. Ja, was machen Sie denn hier in dem Unternehmen? Guter Mann. Und der einfach relativ entspannt und er schischt dann auch, ja, ich bin der Buchhalter. Und einer der Männer aus der Runde meint, ja, er frisiert die Bücher, fängt sich da für eine und, und dann schläft dieser geht da auf einmal ein, also dieser Buchhalter und ja, das ist wohl Epilepsie und der eine meint, nee, das ist doch Quatsch, das ist Nekrophilie, das ist natürlich totaler Schwachsinn und der eine andere dann, hier, halt die Klappe, das ist alles Quatsch, meint, ja, hier, das ist Narkolepsie und eben eine Person schläft dann eben grundlos ein. Ja, das kann man sich so auch zusammenreimen. Vielen Dank für diese Erklärung an die Drehbuchautorin. Ich mag sowas ja immer nicht, wenn man offensichtliche Dinge nochmal erklärt, denn der Zuschauer ist nicht so dumm, wie manche eben denken. Ja, eine Frau nä äh, nähert sich da dem Tisch und ich habe nicht von dir gesprochen, Mia. Jetzt hau ab hier. Also der Buchhalter will da nichts jetzt von der gerade. Du weißt, der Boss will dich hier nicht in der Nähe von Bucks haben, sagt einer. Äh, sollte das nicht Dagi entscheiden, sagt diese Mia. Der hält inne, tauscht Blicke mit den anderen Männern aus. Ja, und die fragt dann auch zu Richtung Max, so wer ist das? Interessanterweise steht hier in der Übersetzung, wer ist der Rock? Also äh, sagt aber, wer ist die Tussi? Weiß eben nicht, was sie von der halten soll. Ja, ein Kellner kommt dann an, verschüttet Wasser über Max aus Versehen. Tony packt ihn da am Hemd. Finden sie das etwa lustig? Halten sie sich für einen Komiker? Hm, tollpatschige Kerle, wie sie müssen vorsichtig sein. Sie könnten einen Unfall haben. Max, ja, oh Gott, hier ist doch schon in Ordnung. Ich gehe jetzt kurz auf die Toilette. Max betritt die Toilette, will sich da abtrocknen. Die Mia kommt da auch gerade heraus. Tut mir leid, wegen vorhin. Und die Max dann mit ihrer Stimme, oh, ist schon gut. Ich bin Mia. Und die Max dann ja, ich bin Dorothy. Ist ja getarnt hier unterwegs mit Perücke auch. Das ist ein hübscher Name, sagt die Mia. Und äh, ja, was machen sie hier? Und die Max, ja, ich bin Fahrradkurier. Das klingt nach Spaß, sagt mir. Du bist Daggis neue Freundin? Nicht genau, meint die Max. Nun, was dann? Max sieht in den Spiegel und steht da einen Moment lang. Von Mias Augen wird sie so durchspurt. Für einige Augenblicke können wir... Eine Veränderung in der Tonspur hören. Der Rest der Episode ist das dann auch immer so, wenn die Mir spricht. Also es klingt alles etwas unheilvoll von dem Ton her. Ja, die Max meint ja, hier, ich bin die Max eigentlich, bin undercover für Ice-Only unterwegs und dann welche Art von Mission fragt die Mia und dann, ja, ich soll Dagi dazu bringen, dieses Sparazzino Familie zu verraten und den Boss für Ice-Only zu verfeifen Das ist der Knüller. Das ist ja so aufregend, sagt die Mia und hier sagt auch, nein, ich hab hier, bin aus Manticore, hab mein Strichcode abgedeckt mit Make-Up. Wow, ich auch. Und sagt die Mia, ich bin Psyops Was ist mit ihnen? Ja, hier, also ist schon ganz merkwürdig, was die Max alles von sich preisgibt. Ja, also die scheint da offensichtlich manipuliert worden zu sein und das ist auch jetzt so der Einstieg in diese Folge. Max steht da relativ ratlos da und Jimia geht dann aus der Toilette heraus und sagt auch noch vorher, ja hier keine Sorge, das Gespräch, da werden sie sich nicht mehr dran erinnern. Genau, und dann kommt unser Intro schon. Nun in Logans Wohnung, da fragt er natürlich, als die Max da auch ist, ja, wie lief das denn hier gestern Abend ab? Und äh, sie meint dann, ja, das hat irgendwie nicht geklappt anscheinend. Der Logan ist sauer, meint, ja, es klingt nicht so, als hättest du dich angestrengt auch. Und die Max äh, reagiert dann dementsprechend natürlich, klingt für mich, als hätte ich ihnen einen Gefallen getan und werde jetzt dafür gescholten und äh, ja, Logan, das ist für mich wichtig, Max, das weißt du. Und sie dann ja, ich sagte, ich mache es, also mache ich es auch. Weißt du, versuchen wir es noch einmal mit Dagi. Wenn ich jemanden brauche, der auf mir rumhackt, dann kann ich auch zur Arbeit gehen. Sehr guter Ausspruch hier. Ja, nun sind wir auch bei besagter Arbeit, und zwar bei Champony. Normal, da will immer noch jetzt, dass der Elec in den Ring steht. Steigt, war wohl unübertroffen, ist da immer noch hier Fan von Montecora Mia tritt ein, sie trägt eine Sonnenbrille. Ja, und der Alec meint nur so, ja, es, es macht keinen Spaß mehr hier erwachsene Männer beruflich bewusstlos zu schlagen. Bemerkt die Mia und sagt halt Hallo halt. Die ist da auf der Suche nach einem Job. Aber ja, Normal meint hier geht nicht. Voll besetzt. Ja, und der Alec dann, ja, was soll das heißen hier? Dreh doch da mal was dran. Alec blickt in das Hinterzimmer und drängt Normal dann, das Zimmer zu verlassen. Normal rollt mit den Augen und murmelt, na, in Ordnung hier, ich gebe dir eine Chance. Ein, gibt ihr da so ein Antragsformular? Ich kenne sie mir, das glaube ich nicht, äh, sagt sie und Alec. Nein, nein, doch, ich kenne dich hier aus Mentikor, ne? Ich war da vor, äh, bei der Evoluierung sechs Monate bei einem Psyops, da habe ich verbracht. Und du warst da, ich vergesse dein Gesicht nie. Lässt sich da nichts vormachen. Und ja, hier das Spezialgebiet von ihr sei wohl. Telenötigung in Klammern Telesuggestion. Wir sind jetzt nämlich äh, im Crash. Ja, O.C. ist da jetzt auch mit Max. Und äh, ja, sie sagt halt hier, das lief komisch mit Logan. Und äh, wegen Ice-Only. Der Mann liebt seine Arbeit, sagt die O.C. Also alles wie immer. <lacht> da hat sich nicht viel geändert in dieser Folge. Ja, der Logan ist da jetzt nun auch. Und will da sie nochmal haben für diese Mission. Aber schauen wir mal, ob es dazu kommt. Max erwartet wohl, dass er sich da entschuldigt. Ähm, ja, aber das passiert nicht richtig. Ja, meint auch, ja, ist das alles, was sie zu sagen haben hier? Was habe ich getan? Fragt der Logan. Nix, das macht nix. Und was weiß ich, ist verwirrt, holt sich da ein Trink. Und der Dagi ist wohl wieder im Club da äh, fort hinein am nächsten Abend. Da soll sie es nochmal versuchen, die Max... Alec und Mia unterhalten sich nur an der Bar. ich habe sie doch schon mal getroffen und Mia sagt, ja, ich würde mich an sie erinnern, sie kommen mir so bekannt vor. Und Mia, wer war der Typ, mit dem Max gesprochen hat und dann Alec wer, ach hier, Logan, ja und so weiter. Ja, und der Alec packt halt hier über Logan aus, der bei dem ist, geht alles, es dreht sich nur um das Gute. Logan ist ja nun auch bei der Mia und bei dem Alec. Und die Mia hat wieder ihre krasse Fähigkeit, wo das auch so etwas verschwimmt vor dem Augen. Logan, gibt es da etwas, was Sie Alec sagen möchten? Und der so, nun, äh, keine Ahnung, ich wünsche mir manchmal, ich wäre so ein Freigast wie er und es muss wohl schön sein, ein unbekümmerter Soziopath zu sein. Irgendwie beneide ich sie. Und der Alec dann auch, ja, Logan, ich wollte nur sagen, dass ich verstehe, warum Max dich so sehr bewundert. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte mehr so einen Sinn im Leben. Die Mia so, oh, Gruppenumarmung oh, und dann äh, umarmen die sich da Logan und Alec. Max dann, was zum Teufel ist denn da drüben los? Also das ist ja nun wirklich sehr merkwürdig. Getschies grätsch auch nochmal kurz dazwischen. Nun bei Champoni am nächsten Tag. Die Mia ist da und ist da wohl am Schalter. Da Headset hat sie da neben dem PC, wo der Normal auch immer steht. Paketausgabe soll das wohl sein. Und die Mia will wohl, dass Alec da wieder in den Ring steigt. Es gäbe wohl einen großen Ausscheidungskampf am Abend. Der Normal hört da mit und meint, yeah, Modicora reitet wieder, geil, ich bin dabei, etc., wie man es eben kennt. Und äh, er eröffnet auch, er habe von Alec geträumt. Du, du bist mein Held, ich lebe, um dir zu dienen, ich habe neulich nachts hier von dir geträumt, du warst dieser äh, römische Gladiator und hast Barbaren und medusenähnliche Frauen getötet und ich war dein winziger kleiner Diener. Elle guckt sehr unglücklich, ihm ist das echt unbehaglich, ja und so weiter, also die unterhalten sich da, der soll da halt einsteigen. Ja, und die Max ist dann da auch da, hä, was, was wird das hier? Und dann, ah, macht nix, sie vergessen hier, was hier alles gesagt wurde. Wir reden später, kommt zum Crash, sagt die Mia, dem Elec. Nun sind wir da wohl bei Logan, eine Ice-Only-Sendung wird aufgezeichnet. Ja, und dann kommt eben hier der übliche Text, dass das nicht zurückverfolgt werden kann, etc. Ja, er spricht eben hier diese Familie an, die... Sparazzino-Familie, die Seattle im Würgegriff habe und eben Leute tyrannisiert, berauben eben die Bürger etc. Aber Es only wisse eben, wer die sind. Max wundert sich, seit wann und OC so ist das nicht der Fall, wo du ihm geholfen hast? Ja, und die so ja, das sollte ich wohl heute Abend tun, glaube ich. Jetzt sehen wir halt in diesem Club 49 äh, Tony und seine Leute essen da, schauen, den Fernsehbericht von Ice Only zu. Und der sagt auch, ja, die Verkleidung schützen sie nicht mehr. Ihre Identität wird bald aufgedeckt und so weiter. Ja, und Ice Only halt, also Logan sagt doch, ja, hier, die zocken dich ab, machen dich zum Narren. Überprüfe die Aufzeichnung, Barazino. Irgendwas passt da nicht zusammen. Barazzino, der Toni, da hätte da wohl den falschen Leuten vertraut die ganze Zeit. Also, Ice Only will da wohl etwas Zwietracht sehen. Nun sind wir in Logans Wohnung. Ja, das war jetzt dieses Streaming-Freedom-Video. Frieden aus, beendet da den Video-Feed und fragt dann ja, wie war das? Wir sehen nun nämlich diese Mia neben ihm stehen und die meint, ja, es war perfekt. Wie geht es dir, Logan? Ja, gut, wie immer. Ich glaube, ich habe heute Abend etwas mit Max, Er wollte ich da machen. Ja, und ähm, die Mia macht dann hier wieder ihr, den Psychotrick hier. Du wirst vergessen, dass ich da war und so weiter. Wir sehen uns später im Crash. Logan, ja. Ja, okay. Und wir sind jetzt auch im Crash. Interessanterweise hier natürlich relativ korrekt mit Absturz übersetzt in dem Skript, aber ich weiß ja zum Glück, worum es sich handelt, ihr auch. Ja, und der Sketchy meint dann, ja, ich bin eigentlich, ist, von außen bin ich zufrieden, aber eigentlich bin ich doch eher ein Faulpelz und die Wahrheit ist... Er will halt nicht selber Fahrradkurier sein hier, das ganze Leben lang, erzählt er ja der Mia. Und die pflichtet ihm da ein bisschen bei, ja, hier Ziele zu haben, sei gut. Und er wolle wohl für eine Boulevardzeitung da arbeiten. Die New World Weekly war das genau. Der Alec ist da auch, trinkt da was und die Mia schreitet da ein, weil er hat ja den Kampf dann, und meint ja solltest du denn nicht wirklich was vor einem großen Kampf zu so trinken und der Alec dann ja weißt du was du hast ja wohl recht hier und ja trinkt dann auch nichts weiter geht dann auch nach Hause will sich ausruhen also die Mia hat ihn da auch super manipuliert der Logan setzt sich dann nun zu Max und OC an den Billardtisch ja die reden dann hier nun was ist denn mit diesem Dagi nun und mit diesem Videofeed weil die Max wundert sich was der Logan davon gegeben hat und woher wusste er denn dass hier der Caputti type Typ wer das ist. Logan, ja, ich weiß es doch überhaupt nicht. Was erzählst du denn da? Die Max fragt sich natürlich, warum hast du es dann gesendet? Und Logan, ich habe meine Gründe, aber so richtig kann er das nicht sagen, denn jetzt sind diese Typen ja gewarnt. Mia kommt dann und meint, ja, ihr solltet euch doch lieb haben, hört auf zu streiten. Ihr seid hier, um euch zu amüsieren. Wir gehen, sehen uns morgen. Sie geht dann weg und Logan, ja, mir gefällt diese Mia, sie ist nett, aber irgendwas stimmt nicht mit ihr. Die Max hat das ja auch schon angemerkt. Ja, und sie erinnert sich dann, ja, irgendwie habe ich die vielleicht schon mal getroffen, glaube ich. Und jetzt erinnert sie sich auch wirklich daran, wie sie da mir auf der Toilette begegnet ist am Anfang dieser Folge. Logan so, echt, du hast dich schon mal getroffen? Und Max, ja, in diesem Club 49, zumindest, ich glaube, ich war da mit diesem Ducky auch. Ich weiß nur, wenn sie es war, dann ist es nicht gerade eben ein Zufall hier, dass sie da bei Champoni einen Job gesucht hat. Ja, sie drehen sich alle um und sehen Mia zu, wie sie aus dem Crash herauskommt. Später hält er ein Taxi und die Mia steigt ein. Max auf ihrer Ninja, auf ihrem Bike, verfolgt sie aus der Ferne beobachtet sie. Mia geht auf eine Baustelle und steigt in ein dort parkendes Auto ein. Duck sitzt da am Steuer, schläft. Also seine Krankheit hat da wieder mal zugeschlagen. Ja, und der Ducky wacht dann auf, weil die Mia kommt. Oh Gott, ich bin ein toter Mann, bla bla, aber hier... Die beruhigt den dann aber der Dagi hat halt Angst hier weil ice only da wohl eine Falle hat die geschlossen wird ähm, ja keine sorge um ice only ich werde mich darum kümmern ich werde alles für sie in für dich in Ordnung bringen er hatte auch wohl Geld dabei er überreicht ihr einen umschlag das sind wohl 5000 dollar sie will da eben hier auf den kampf wetten um viel Geld da einzubringen beziehungsweise dem boss das auch empfehlen und dann würde der dem Dagi wieder vertrauen ja, der Ducky äh, nickt dann ein, Mia steigt aus dem Auto aus, Ducky fährt weg, Max duckt sich da, um nicht in dem Heimwerferlicht da zu geraten, während er vorbeifährt. Als sie wieder aufschaut, ist Mia aber verschwunden, hinter ihr ist die Mia, nun schleicht sich da an und schlägt zu. Max Pager fällt zu Boden und sie selber auch und die mir so, hallo Süße, macht da wieder einen mit ihrer komischen, nervenden Art da, ja, und streiten sich da, ja, du siehst nicht aus wie eine X, ja, nein, ich bin hier Psyops. Mir auch, ja, Dagi hat wegen der Ice Only Sendung großen Ärger mit dem Chef da, ich muss ihm nun helfen, seine Loyalität zu beweisen, sonst ist er am Ende tot und Max, so wie das denn? Ja, einen heißen Tipp habe ich hier für diesen Käfigkampf morgen. Der bringt dem Boss dann und gute Kohle. Max, dann ja, lass mich hier in Ruhe. Aber die macht wieder ihren Trick. Ja, du wirst dich nicht an das Gespräch erinnern, aber das kennen wir alles schon. Dann am nächsten Morgen, äh, bei Jampony, die Max kommt mit einem blauen Auge herein, dass sie sich natürlich am Abend eingefangen hat von der Mia. Und die fragt, Autsch, was ist damit passiert? Und die Max weiß nicht, verrückte Sache, ich bin aufgewacht, das war auf einmal da, man kennt es. Die Mia indoktriniert sie äh, zu glauben, eben die, der Max, also, dass sie geglaubt, dass sie aus der äh, Dusche gekommen ist und da wohl ausrutschte auf Shampoo oder sowas, muss völlig wehgetan haben. Und Max dann auch so, ja, das ist seltsam, das war's wohl. Ja, dann sind wir jetzt nun im Club 49, sprechen da Dagi und die anderen Gangster mit Sparazzino, der da im Schatten sitzt. Und Dagi, der Junge, der steigt da um 8 in den Ring. Da, du machst sicher ein paar Millionen, setzt immer auf den. Und der Boster Sparazzino, ja, das ist eine sichere Sache. Ja, klar, Chef. Und dann, ja, okay, dann mache ich das. Was ist mit diesem Ice-Only-Typen? Ja, der Sparazzino noch, ich habe hier einen Ruf zu verlieren. Ist es wirklich sicher? Und der Dagi, ja, klar, Chef hier. Nun bei Jim Pony. Irgend spricht Max an, die an ihrem Spinn steht. Alles in Ordnung. Ja, was machst du hier? Ja, ich habe mir Sorgen gemacht, weil gestern Abends hat. Er nichts von ihr gehört. Wie ist es gelaufen? Und Logan, hey, was? Um was geht's überhaupt? Du bist doch mir gefolgt. Und was ist da jetzt mit dem Dagi? Und der was ist da die Verbindung zwischen ihr und Dagi? Max, so wirklich? Ich habe keine Ahnung mehr. Bemerkt ihr blaues Auge, was ist da passiert? Und sie sagt, ja, bin auf der dus Dusche ausgerutscht. Ja, vielleicht haben sie sich auch geprügelt. Max, ja, möglich mit mir, Stimmt, da war irgendwie was. Hat, sie hat mich geschlagen. Und sie ist mit PSYOPs, Abteilung für paranormale Forschung, ja, macht dieses Dings hier, also geblitzt Dings, MIB-Vibes und dann vergisst sie alles. Also nicht nur sie, sondern natürlich auch Logan Alec und Co. Nun Alec geht zu seinem Spind. Normal reicht ihm eine Boxhose mit der Ausschrift Mavelus Monte Cora". Auf dem Hosenbutt steht das. Und der, ja, ich habe die ganze Nacht das gestickt. Also ist da wirklich ein riesen Fan. Und ja, Alec bedankt sich hier. Danke Kumpel. Und was, du boxt wieder? Und weil Max kann das nicht ganz nachvollziehen. Alec weiß auch nicht, wieso er in den Ring steigt. Aber gut, geht dann weg. Logan und Max sehen sich an. Ah, das ist bestimmt wegen der Mia. Ja, in der Nacht wird in einem schicken Gebäude mit Tribünen da Wettfenster ein Kampfring eingerichtet. Die meisten Zuschauer sind verkleidet. Ein paar Jungs kämpfen da. Max und Logan betreten nun dieses Gebäude und sehen sich um. Logan, ah, sieh mal, wer ist da? Hier, Tony und seine Crew, Max. mir und Dagi müssen hier irgendwo sein. Ja, in der Ferne sitzen Tony und die anderen nun an einem Tisch. Ein Kampf endet, der Ansager betritt den Ring und spricht ihn in sein Mic. Applaus, meine Damen und Herren, für Ricky the Ripper Rumberg. Und nun, meine Damen und Herren, ist es mir ein besonderes Vergnügen, Ihnen unseren nächsten Herausforderer vorzustellen. Er ist neu in unserer Arena, kommt aus sechs Fuß höher, okay, das ist wahrscheinlich, äh, ja, ja, sechs Fuß hoch, was weiß ich, und wiegt 178 Pfund. Der wunderbare Monty Cora. Ja, Alec betritt den Ring, wird ja so genannt, die Menge jubelt und ja, Max, was denkt er sich dabei nur? Normal, leicht verliebt vielleicht von der Seite, wirkt nun echt langsam so, die Shorts sehen toll aus. Logan ist natürlich auch da. Ja, ein Ringgirl läutet die Glocke, Alex Gegner stürzt sich auf ihn, aber Alex äh, macht einfach nur einen Schlag, bam, das Ringgirl läutet erneut die Glocke, normal jubelt und Tony und die anderen Gangster lächeln. Also, das scheint zu laufen. Äh, ja, normal, so am Schwedtschalter, lass alles auf Monty Cora setzen. Ja, Max trifft nun wieder auf Mia. Was machst du denn hier? Und, ah, Logan ist auch hier, winkt Logan zu, der wenig entfernt ist. Was habt ihr vor? Dann gibt's hier wieder einen neuen Gegner. Das Ring-Girl wirft mittlerweile dem Alec Küsse zu. Also Monte Cora ist mag den anscheinend. Alec gewinnt nun hier Kampf um Kampf. Tony Donnerfaust, kein Problem. Norman schaut zufrieden auf das Wettfenster. Logan sitzt mit einem Glas Wein an der Bar. Max nähert sich frustriert. Kann ich ein Getränk bekommen? Dagi macht sich Sorgen, sagt der Logan, dass der Boss herausfinden könnte, dass er mit Ice-Only gesprochen hat. Die Max so, wo ist denn hier der Chef? der Capo di Capo, der Frutti oder wie auch immer. <lacht> und der Logan ja irgendwo wahrscheinlich als Erdnussverkäufer verkleidet. Dagi ist dabei, ihm ein kleines Vermögen zu machen. Und wenn er erstmal wieder im Geschäft in der in der Gunst steht, da wird er nie mehr auspacken. Max, es sei denn, Alec geht zu Boot und der Boss verliert sein ganzes Geld. Das scheint jetzt der neue, modifizierte, veränderte Plan zu sein. Ja, und wie stehen die Chancen, dass das geschieht? fragt der Logan. Max, ja, das hängt von Alec ab. Der will Matt Sung rufen als Support der Logan wegen den Gangstern. Ja, Max sagt dem Alec, du musst den nächsten Kampf verlieren. Der hat relativ wenig Lust drauf, jetzt wo die Karriere wieder in Schwung kommt. Und ja, dann macht Max das einzig Logische, steigt selber in den Ring. Der Alec dann, was ist denn mit dir los? Ja, und nun dieser Ankündiger da im Ring mit dem Mike. Ja, also, wie heißt du Täubchen? Alec, sie hat keinen Namen. Weißt du das? Ist das sicher? Sie kämpft doch gar nicht, oder? Doch hier Max, das bin ich hier, meine Damen und Herren. Und in dieser Ecke aus unbekannter Gegend Applaus für die kurvenreiche Killerin. Und so ein Gangster da an dem Tisch, was ist mit der, als ob die da gewinnen kann. Wo Chancen stehen eben 47 zu 1, also zu Alex Gunsten, also dass hier die Max gewinnt. Das ist wohl laute ja Wettanbieter unwahrscheinlich, sieht relativ harmlos aus, für Leute, die sie nicht kennen. <lacht> Und Normal auch, ja, du bist tot, Missy. Und Alex so, ja, ja, nun, siehst du, du bist nur ein Mädchen. Und also Max schlägt dann, bam, schlägt ihn voll. Und äh, die Glocke hat eigentlich noch gar nicht geläutet. Also der Kampf war noch gar nicht freigegeben, aber gut. Alec, ja, ich hätte es wissen müssen, dass du betrügst. Max tritt Alec ins Bein. Das ist für das Virus. Alec dann, ja, das war nicht meine Schuld. Sie schlägt ihn. Max, das ist er für den Versuch, Joshua zu töten. Alec, ja, ich wollte doch nur meine eigene sie schlägt ihn dann zweimal, kann den Satz nicht beenden. Und das ist dafür, dass ich Farbe auf meine Forschungsunterladen hier unterlagen bekommen habe. Also auch von dem Virus da, was der Doc der eine da mal rausfand. Das war ja auch dann beschmiert alles. Okay, das war mein Fehler. Gibt Alec immerhin ehrlich mal zu, dass er auch mal einen Fehler macht. Der ja, Ducky, sie ist gut. Sie ist verdammt gut. Toni, ja. Max schlägt Alex erneut. Ja, das ist dafür, dass du Joshua dazu gebracht hast, die Pakete auszuliefern. Hey, Max, lass das. Sie schlägt ihn. Ja, und Max, das ist dafür, dass ich mein Baseball verloren habe. Die Gangster schauen sich da gegenseitig an, was zum Teufel geht denn hier ab und das Max tritt Alec in den Bauch ist für was auch immer, für eine Dummheit, die du als nächstes tun würdest. also vorsorglich hier schon mal Gewalt. Der Alec kämpft jetzt nun auch richtig. Sie fliegt dann zu Boden und der Normal, ey wunderbar. Jetzt bin ich dran, Schlampe, sagt Alec. Max dann, ja, wie hast du mich gerade genannt? Alec kichert was, schon verstanden, bitch, oh, sieh dir das an, sagt, die Max, das Ringgirl hat gerade ihr Oberteil verloren, also die Ablenkung hier, und Alec, so, hä, glaubt ihr nicht wirklich? Trotz Unglauben, äh, guckt er dahin, sie lächelt da, das Ringgirl, Max nutzt die Gelegenheit, um ihn in die Leiste zu kicken, aua. Die Menge stöhnt, schließlich jubeln die Frauen in der Menge. Alec bleibt da stehen mit großem Schmerz. Max stößt ihn ein wenig um und ja, er fällt dann um. Hoppla, Entschuldigung, die Glocke läutet. Meine Damen und Herren, Applaus für unsere neuen Champion. Kurvenreiche Killerin hier, die Menge johlt. Ja, Mia sieht sie und macht sich auf den Weg zu Tones Tisch. Max tritt ihr den Weg, hey. Wenn du dachtest, darüber zu gehen und die Hexerei an Dagi auszuprobieren, hier dann hast du dich geschnitten, überleg doch zweimal, komm schon, lass uns ein bisschen rausgehen. sagen die Gangster, hm, stehen vom Tisch auf, Metzung, dann Douglas Coladonio zeigt da seine Dienstmarke Detective Metzung Seattle PD. Tony, ja, er hat dir nichts zu sagen. Ja, sie sind dabei zu sterben, sagt Logan dem Dagi. Du hast da mit dem Boss da Probleme und er hat Geld verloren, viel. Und ja, wird, du wirst wohl mit Zementschuhen enden in der Nacht. Ja, da ging es da, ja, Zementschuhe, wovon redet ihr? Ja, die wollen den dann wohl in Schutzhaft nehmen und... Das klappt aber nicht so, die hauen da alle ab. Die Gangster versuchen Dagi zu schnappen, aber stattdessen schnappen die Polizisten die Gangster. Und dann, du bist tot, du bist tot, sagen noch. Barazzino rennt vor dem Weg, wurde zuvor vom Dagi identifiziert. Das ist der da genau, zeigt da wohl auf den. Der ist verkleidet als Frau mit unpraktischen, ja, hochhackigen Schuhen, aber wird noch festgenommen. Also hier der... Sparazzino. Ja und wir seitdem wir uns kennen da hier Dagi bringt mich dazu das Richtige zu tun sagt mir. also sie mag den wirklich und ja ich wusste ihr würdet auftauchen sagt sie das war wohl alles so geplant von ihr. Sie kann ja wunderbar äh, manipulieren und hat sich da auch die Gewinne eingestrichen und auf Max gesetzt. Natürlich versteht sich Bitte sehr, Miss. Und Mia, so, ich danke dir. Was ist das? Ja, mir, mein Gewinn. Also, den, der wird da gebracht mit dem Koffer. Und die Max, du hast auf mich gewettet. Und Mia, natürlich. Woher wusstest du denn, dass ich gewinne? Und die Mia, ja, Frauen sind nicht zu schlagen. Das steht auch auf dem Shirt. Kommt die Sprache darauf, warum Timia den Dagi so liebt und sie sagt so, ja, weißt du, ich glaube, das ist der Grund, warum ich ihn so sehr liebe. Er ist völlig immun gegen mich. Ich glaube, das liegt daran, dass seine Gehirnverkabelung aufgrund seines Zustands ein bisschen verrückt sind. Kann ihn ja gar nicht manipulieren, der schläft dann ja einfach ein, deshalb funktioniert da ihr Psychotrick nicht. Und die mir dann weiter, ja, zu Normal, ja, Schatz, du musst das alles vergessen, was heute Abend du, was du gesehen hast und der Normal, äh, wirklich, ja, ja, hier bring einfach Alec an seinen Platz zurück, dann geh nach Hause ins Bett. Vielleicht hast du dann noch einen deiner schönen Gladiatorenträume, die du so magst. Ich soll da hier vom Menticora wieder träumen. Und der sagt, ja, das gefällt mir und ja, da zerstreut sich die Szenerie. Dann, um Dagi Zeit zu gehen und der dann, ja, wohin? Und sie ja nach Maui. Komm schon, wir müssen ein Flugzeug erwischen. Mir gibt Logan einen Kuss auf die Wange. Du bist ein wundervoller, intelligenter Mann. Und dann zu Max. Und du? Du könntest eine wahnsinnig aufregende Frau sein, wenn du es versuchen würdest. Ihr zwei werdet das beste Leben haben. Ihr seid so perfekt füreinander. Ich weiß, dass das Leben im Moment ein bisschen stinkt, aber es kann nicht immer stinken, oder? Glaubt mir, wenn Dagi und ich es schaffen, dann schafft ihr das auch. Vergesst das nie, okay? Max dann ja, ich habe das Gefühl, dass ich das ja, tun werde. Und wir in Ordnung. Neppi, Zeit zu gehen. Das ist hier der Spitzname vom, da ja, geh wir ja im einen Ja, mir und da gehen, armen Arm. Max dann, man kann hier wirklich nicht böse sein. Ich meine, ja, sie hat da ihren Mann. Logan, ja, wollen wir gehen? Sie beginnt zu gehen und Logan, ja, wie ich höre, du bist eine rockige, fantastische Braut. Und Max, ja, und du bist ein schöner, talentierter Mann. Also greift hier nochmal das eben geführte Mia-Gespräch auf, in dem sie die beiden, ja, Lob, was sie für positive Eigenschaften haben. Und dann sagen, ja, das ist richtig. Und diese Folge ist nun zu Ende. Ja, nun zur Trivia. Fact about it. Ja, das ist ja der Episodentitel im Original. Das ist eine Abkürzung für Vergessen Sie es, die im Allgemeinen in der Mafia verwendet wird, diese Redewendung. Berühmt wurde wohl dieser Ausspruch durch den Film Donnie Presco von 97. Habe ich... Als gut empfunden damals, weiß ich nicht, wie ich ihn heute noch bewerten würde mit Fast Johnny Depp. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, wer noch mitgespielt hat. Aber naja. Ja, und noch was, die mir hat äh, wohl Telekoersionskraft und die ist eben die zweite transgenetische, die als Produkt der Manticorps x Division gezeigt wird. Denn den ersten werdet ihr wohl auch noch euch erinnern. Das war der Prane, der eben in der Episode die auftauchte, am Ende leider dann verstarb als er Max rettete. Ja, und Mia hatte eben dieses T-Shirt, wo Mädchen treten in den Arsch, draufsteht. Und Max sagt genau dasselbe in der Staffel 1 im Pilot, als sie und Logan sich zum ersten Mal treffen. Zu den Fehlern. Wenn Alex K.O. hier Jim, der Schakal, im Ring ist, zeigt das Video, wie das Ringgirl die Glocke zweimal läutet, obwohl drei verschiedene Rufe man hört. Dass der Boss der Bosse dann zum Boxkampf als Frau verkündet Kleidet geht, habe ich ja eben schon erwähnt, sogar mit diesen hohen Absatzschuhen, äh, macht für mich keinerlei Sinn, da ein Mafia-Boss immer bereit sein muss zu fliehen. Ja, würde niemals so unpraktische Schuhe anziehen und auch diese Verkleidungsnummer als Frau, ja, wirkt schon wenig plausibel. Hätte sich ja auch als Mann verkleiden können. Ja, das Zitat der Woche wird euch präsentiert von meinem großen Ventilator. Ja, passt ja gerade bei diesen äh, hohen Temperaturen. Max zu Logan, wenn ich jemanden brauche, der auf mir rumhackt, kann ich auch zur Arbeit gehen, sagt es genau, denn sie will da nicht noch belehrt werden, konnte sie ja auch nichts für, dass es alles in die Hose ging, da war ja die Mia dran schuld hier, wo sie am Anfang da mit dem Dagi in Kontakt ja, treten wollte, ja zum Fazit nun, ich fand den Grundgedanken einer Transgeno, welche Menschen eben manipulieren kann, reizvoll. In diesem Fall konnte sie ja andere wie in Men in Black so blitzdingsen, dass sie dann wirklich gar nichts mehr wussten und konnte auch deren Verhalten steuern. Hier, wir treffen uns da und da. Und die anderen wussten dann gar nicht mehr, okay, wieso wollte ich mich denn da und da mit der überhaupt treffen oder so. Also Oder auch zu Handlungen bewegen. Hier zeichnet dieses äh, Ice-Only-Video auf. Der hätte das nie aus freien Stücken getan. Ja, und die vergessen auch die Gesprächsinhalte immer. Nur dieses andauernde Schwurbeln, also dieser Effekt hier, der erscheint ja dass wenn sie das tut, das hat mir nicht gefallen, denn einmal oder zweimal hätte ich es okay gefunden, aber es tauchte dann immer auf nach dem Motto, ja, der in Anführungszeichen dumme Zuschauer versteht ja das überhaupt nicht, dass die manipuliert wird, diese Person gerade, mit dem die mir redet und das habe ich dann als nervenstörend und auch, ja. Hat mir nicht gefallen. So habe ich das wahrgenommen. Ja, ich mag das halt nicht, wenn dem Zuschauer nichts zugetraut wird. Ja, nach dem ersten oder zweiten Mal weiß man das einfach, wenn man die Folge ganz normal aufmerksam schaut. Ja, Max und Logan streiten mal wieder. Also hier Status Quo, alles beim Alten. Die Monte-Cora-Nummer und mit dem Normal, dass er davon träumt, eben als Gladiator den Alec oder wie auch immer den zu sehen, fand ich auch ganz witzig. Aber... So der Kracher war die Folge jetzt einfach auch nicht. Gerade mit diesen Mafia-Sachen. Das war zu schablonenhaft. Da wurde zu wenig, fand ich, gespielt mit vielleicht den Outfits nach dem Impuls oder die sahen alle wirklich wie die typischen Gangster wieder aus. Okay, der eine war dann diese verkleidet, aber so meine ich das jetzt nicht mit dem Auto, sondern es war einfach ja zu viel des Guten und passte nicht so in dieses, ich finde, es passt nicht in dieses Setting so rein, so wie es hier rübergebracht wurde. Das hätte ich mir vielleicht ja abgetreter, weiß ich nicht, oder einfach nicht so klischeehaft gewünscht hier, denn das ist jetzt kein klassischer alter Mafia-Film, in, in dem so etwas vielleicht Platz finden könnte. Vielleicht war es ein Versuch, aber hm, schwierig, deshalb, also die Episode kann man sehen, aber muss man auch nicht und deshalb kann hier aus meiner Sicht jedenfalls der Daumen nur quer gehen. Ja, wie habt ihr diese Episode, diese Folge gesehen? Gut, schlechten Mittel, bitte gerne könnt ihr mir dies schicken an den Blog. Jetzt sage ich es mal richtig, zum zweiten Mal erst. Ja Oder eben via Mail, Facebook, Twitter und neu auch Instagram, dass ihr Bescheid wisst. Ja, und das war's von mir, ich will raus. Ja, wenn ihr mehr hören wollt, dann... Könnt ihr dies gerne tun und zwar in der nächsten Woche, denn dann feiert in dem gemeinsamen Podcast mit mir und Thomas, da gibt es nämlich dann Stargate im Sternentor. Also die erste gemeinsame Folge hört da gerne rein. Ich hoffe, das klappt alles technisch. Ja, damit entlasse ich euch. Habt noch einen schönen Sonntag und natürlich auch eine gute Woche. Wetter ist gut. Nutzt das doch aus, wenn ihr dies könnt. Zeitlich, finanziell und so weiter. Macht's gut. Ciao.